0: Terminaron las eliminatorias hasta el próximo año y el fútbol boliviano se reinicia con la recta final. Quedan 15 puntos por jugar, cuatro equipos que todavía pelean por el título y dos de ellos se enfrentan en la jornada del fin de semana en el partido más importante del año. Nada menos que el clásico boliviano Bolívar contra Strongest. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Hola mis amigos de Footbox Bolivia, bienvenidos, los saluda José Miguel Arevalo para hablar del reinicio de las actividades en la división profesional con lo que anticipaba el partido más importante del año, el clásico de todos los tiempos Bolívar Strongest, estos dos equipos que están dentro de los cuatro primeros, los cuatro que luchan por el título de la temporada 2021. Para poner en contexto, Olof Reddy, el vigente campeón, es el líder del campeonato, tiene 54 puntos en 25 fechas, segundo lugar para Strongest que está solo un punto más abajo, 53 puntos también para el recién ascendido el sorprendente Independiente Petrolero de la capital de Sucre, postergado solo por la diferencia gol. Strongest tiene más 28, Independiente tiene más 19. Y en el cuarto lugar cerrando los puestos de clasificación Copa Libertadores está Bolívar Que tiene 49 puntos Algo postergado sí Son 5 puntos los que los separan del líder Y 4 de sus inmediatos superiores Pero lo que hace este clásico del domingo Realmente expectante, importante Difícil de, de describir Es el contexto en el que llegan los dos equipos Por un lado Strongest es el segundo va a pelear por el título por supuesto porque pesa sobre el equipo atigrado una especie de estigma desde que salió campeón el 2016 precisamente ganándole en una final a Bolívar no ha podido repetir título y ha acumulado siete subcampeonatos consecutivos Quiere romper esa racha de una vez el equipo que hoy dirige Cristian Díaz. Y esta parte de la dirección técnica no es menor. Porque Strongest ha cambiado tres veces de técnico este año. Comenzó Alberto Ullanes. Fue cesado pese a ser líder del campeonato. Invicto. Lo sustituyó el paraguayo Gustavo Florentín. Que no tuvo un buen paso. Y desde el 20 de agosto dirige a Strongest, Cristian Díaz que había comenzado la temporada dirigiendo a Royal Party de Santa Cruz. Strongest, en determinado momento del campeonato, allá por la primera rueda, llegó a sacar, presten atención, 11 puntos de diferencia con los segundos, que eran itinerantes. No pudo sostener esa ventaja de 11 puntos y fue de reisbalón en tropezón hasta quedar en el segundo lugar a un punto de líder. La racha reciente no es necesariamente adversa. En los últimos cinco partidos tiene tres victorias y dos empates. Pero lo que más ha eh, generado, en cuanto a comentarios, la producción de Strongest es el estilo de juego. El que ha impuesto Cristian Díaz es excesivamente defensivo bueno, esto de acuerdo al paladar de algunos hinchas y al criterio de algunos expertos si revisamos los últimos seis partidos nos vamos a dar cuenta que Strongest no es un equipo goleador tiene un empate 1-1 con Albert Ready, una victoria 1-0 con Royal Party una victoria 1-0 en casa contra Real Potosí paréntesis, pidiendo la hora pese a jugar contra un equipo en casa que pelea por el descenso indirecto, un empate 0 a 0 con Guavirá de visita y una victoria 2 a 1 frente a Blooming en casa. Vale decir que en los últimos 5 partidos, Stronges ha anotado 5 goles. El registro de puntos es favorable, ha sumado 15 puntos. El registro de puntos es favorable, ha sumado 12 puntos se mantiene la pelea pero ahora le toca jugar contra Bolívar que tiene un momento muy muy distinto para Bolívar la academia del fútbol boliviano el arribo del entrenador brasileño Antonio Carlos Sago ha sido una bendición de los cielos Después de una etapa muy complicada Por Ignacio González, el técnico español Con Javier Recio, el director deportivo La llegada de jugadores desde España Desde Albania Desde Portugal No había Sencillamente encajado En las expectativas De un equipo que quedó fuera De la Libertadores en las fases preliminares Quedó fuera de la Sudamericana En la fase de grupos Y muy temprano en el campeonato Quedaba fuera de la lucha o al menos parecía quedar fuera de la lucha por el título. Llegó a Sago y cambia radicalmente la manera de jugar de Bolívar. Bolívar, que históricamente eh, es el equipo más exitoso del fútbol boliviano, es el equipo que más veces ha participado de la Copa Libertadores de América, es el equipo con más títulos, no ha logrado todo esto de manera eh, accidental, no es coincidencia ha sido distinguido por siempre tener un juego vistoso, y ahí el mote de la academia. Los mejores jugadores en la historia del fútbol boliviano han pasado por Bolívar. Desde el más grande de todos, el maestro Víctor Agustín Ugarte, Erwin Chichi Romero, Marco Antonio Echeverri, Erwin Sánchez, Julio Valdivieso, en fin, hasta jugadores que han llegado de otros países. Carlos Ángel El Zurdo López, el propio Tomás Encono, el arquero de Camerún, han pasado por Bolívar y han dejado una vara muy alta. Tan alta que en los últimos tiempos, sobre todo en la era más reciente de la etapa de Marcelo Claure, el dueño y hoy presidente del club, no ha podido alcanzar. Bueno, la llegada de Sago le dio una visión totalmente distinta está lejos de ser un Bolívar memorable, todavía, pero ha vuelto a ser un equipo que maneja la pelota, que juega al ataque, que es ofensivo, que es rápido, que tiene transiciones veloces, que va a anotar más de un gol por partido, eso casi por centavo. Y eso ha generado un idilio, pero absoluto, entre los hinchas de Bolívar y su director técnico, a quien muchos de ellos incluso han postulado para que dirija la selección boliviana sin siquiera sonrojarse. Bueno, ahora va a enfrentar el reto más difícil jugar ante el rival de siempre en esos partidos en los que no se puede perder con una ventaja para Bolívar lleva seis victorias consecutivas no pierde desde el 19 de septiembre cuando cayó justamente contra Petrolero independiente Petrolero que está por encima de Bolívar ¿cuál es el ingrediente particular de este clásico? que si es Strongest pierde habrá rifado gran parte de sus chances de volver al primer lugar y de ser campeón. Si Bolívar pierde, bueno, ya, si recordamos que en determinado momento de la temporada se daba el título por perdido, no cederá tanto. La Libertadores parece prácticamente garantizada para Bolívar. Obviamente el deseo siempre es clasificar lo más arriba posible, zambullirse en la fase de grupos... Y pelear por el título Vamos por el otro lado Si es gana Lo hará con resultados sabidos De Oliver Reddy, Que a primera hora del domingo Juega contra Real Potosí de visita El Bolívar Strongest Se juega a segunda hora del domingo No le perderá el hilo a Oliver Reddy Y hasta podría incluso sobrepasarlo Si Bolívar gana Se acercará y le meterá presión a Independiente Petrolero Por supuesto Strongest a quien habrá de derrotar En ese supuesto Y le meterá presión a los Revit ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Bolívar tiene menos por perder Y mucho más por ganar que Strongest Una derrota para Strongest sería casi casi lapidaria Y bueno Por si faltaba algún ingrediente en un clásico como el que van a jugar el domingo, va a ser dirigido por Jerry Vargas, el árbitro orureño, que está atravesando un proceso iniciado por el director técnico Álvaro Peña, que lo ha acusado de eh, no ejercer el papel de juez con todos los lineamientos de neutralidad e imparcialidad que lo requieren. Se le ha dado la confianza al que hoy por hoy es el mejor árbitro de Bolivia para dirigir un partido tan pesado como el Clásico Boliviano que se va a jugar este próximo domingo a las 5 y cuarto en el estadio Hernando Siles que vaya, ha vestido sus mejores galas esta semana con la victoria de la selección 3 a 0 sobre Uruguay y será sede del Clásico este próximo domingo. Clásico en el marco de un campeonato boliviano absolutamente eh, curioso porque vuelven los juicios, vuelven las demandas vuelven a recurrir a un amparo constitucional esta vez del ya descendido Oruro eh, San José de Oruro, San José que nada más está en el campeonato por cumplir está jugando los partidos para que no se desajuste toda la tabla bueno, desde la dirigencia que todavía permanece desde un tribunal de honor de socios Han planteado una demanda eh, ante un tribunal constitucional. ¿Por qué? Esencialmente ellos eh, aseguran tener todos los elementos de prueba de que la Federación Boliviana de Fútbol no tiene una personería jurídica reconocida por el Estado boliviano. Y si los tribunales constitucionales le dan la razón, esto significará que todo lo que ha pasado en el fútbol boliviano desde que Fernando Costa asumió como presidente, hace ya casi un año, hace más de un año, no tendrá validez. Porque todos esos actos serían nulos de derecho, por si faltaba algún elemento en el fútbol boliviano, para hacerlo el fútbol más impredecible del planeta. Esto se resolverá en los próximos días, pero eh, ha generado mucha, mu- mucha, mucha sosora, mucho vilo en, en, en el entorno del fútbol. Pues no se sabe si todo lo que se ha hecho tendrá alguna validez para las leyes bolivianas. Bueno, mis amigos, esto es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nos reencontraremos el lunes en Fútbol Bolivia cuando hablaremos De lo que nos ha dejado esta fecha 25... Esta fecha 26 más bien que se va a jugar... Quedarán 4 fechas... Quedarán 12 puntos hasta la meta... Y seguro... Seguro que tendremos novedades... Les recuerdo son 25 fechas jugadas... 26 técnicos... Que han sido despedidos... Cesados, han renunciado... Han partido de mutuo acuerdo... Por distintas razones... Y el lunes tendremos más novedades... De seguro al respecto... Será hasta entonces... Les recuerdo que pueden... Eh, escuchar episodios de Footbox Bolivia que eh, se publican todos los lunes y los viernes en sus plataformas de podcast favoritas. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.